0: was geht? Ah ja, was geht? Ah ja, was geht? Ah ja, was geht? Wir haben einen Gast. Diesmal einen guten Freund. Ähm wer sind wir überhaupt? Ach so. <lacht> Stimmt, ich habe völlig vergessen, wer ich ja, bin. Aber das ist, äh, so das ich sagen, ein altes Ding. Ja. Wir sind Madness und Döll von... Madness und Döll. Madness und Döll von... Madness und Döll von... Ah ja, Eier <lacht> <Ja>, genau. <Von lacht> ah ja, was geht? Ja, genau. Von Eier was geht? Also, okay, ich setze neu an. Wir haben heute einen... Ähm, ein sehr sehr lieben Gast, einen sehr talentierten Gast. Unser Gast ist Jagosh Oltschufka. Richtig. Ja was geht. Ja geht. geht. Jagosh, tatsächlich du bist der erste Gast, der ähm, keinen direkten Hip Hop Bezug hat, dem, äh, von den bisherigen Gästen, die wir eingeladen haben. Also was jetzt deine, was, was deine Solo Mucke angeht. Ähm, deswegen ich würde dich aber gerne mal Dadurch, dass du schon an der ganzen Reihe von Hip-Hop-Platten und Projekten mitgearbeitet hast, würde ich hier gerne eine Frage stellen, die ich eigentlich an Rap-Interviews überhaupt nicht mag, aber die bei dir glaube ich ziemlich interessant ist. Wie bist du zu, zu Rap und zu, zu, zu Hip-Hop gekommen? Ähm, hallo erstmal. Äh,
1: äh, ganz komisch. Über ganz verworrene Wege. Ich habe ähm, hab tatsächlich nie Hip-Hop gehört. Das war für mich ein sehr immer sehr, sehr entfernt und ich habe irgendwann, ähm, ich war in der Schule mit Maxim von KIZ in mhm. einer Klasse und wir haben uns immer super verstanden und sehr früh auch Musik gemacht, zusammen auch und ich habe halt immer eher so in diese Rock-Metal-Ecke tendiert von den Sachen und wir haben dann so komische Crossover-Experimente ganz früh gemacht da sind auch ganz schlimme Sachen auf verschiedenen Festplatten zu finden auf jeden Fall die auch nie rauskommen dürfen, auf jeden Fall. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, als ich Nico dann kennengelernt habe, als sie K.I.Z. Ähm, gegründet haben, habe ich Nico kennengelernt, wir haben uns super verstanden und wir haben angefangen, zusammen Beats zu machen, Hip-Hop-Beats. Ähm, und die waren mal sehr beeinflusst von meiner Seite halt durch sehr harte Klänge und diese frühen K.I.Z.-Sachen, da sind ja auch zum Teil sehr, sehr derbe Sachen dabei. Hm. Ähm, auch so sehr viel Techno-Einflüsse, also auch harte, harte, harte Techno-Einflüsse und auch Rock-Sachen und so. Ähm, und äh, Nico war halt immer so ein bisschen der bändigende Faktor, der das dann halt immer noch so ein bisschen, okay, wir müssen doch noch Hip-Hop machen und halt nicht Acht-Siebtel-Gabber oder so. Und,
0: okay.
1: Ja. So bin ich zu Hip-Hop gekommen. Ja.
0: Und dann bist du über KZ oder durch die Zusammenarbeit mit KIZ dann auch zu Kraftclub und ähm Also Kraftclub war so eine. Ich habe für Kraftclub meinen Remix gemacht. Das okay. ist
1: ähm, mit Nico zusammen auch als Wasbass. Haben wir einen äh, Remix für Kraftclub gemacht, der auf der ähm, Songs für Liam hieß der Song damals, ähm, der dann auch auf der Single war und so. Aber ich brauchte irgendwas für meinen Lebenslauf, als ich die, die Sachen geschrieben habe und ich habe ja mal was für Kraftclub gemacht, deswegen. Hm. Okay. Hat mir mein Manager geraten, das da reinzuschreiben. Und ja, das ja, muss man halt machen.
0: Ja, dann können wir das Portfolio gerade mal runterbeten. Also du hast gearbeitet für und mit KZ den Donuts. Äh, Mach One Matzen, Prinz P. King, Orgasmus One, Rommelsnuff und so weiter. Ähm, wenn du aber jetzt von dir selbst ausgehst, wo bist du denn zu Hause, was dein Genre angeht? Ähm, ich, bin ich bin sehr in experimenteller Musik zu Hause. Also, ich höre
1: sehr merkwürdigen Scheiß.
0: 7 ähm, Achtel Gabba. So 7 Achtel Gabba, <lacht> genau. <lacht> äh,
1: und die Sachen, die ich, ähm, die so am nächsten an Soloprojekten waren, das heißt Waspas, was ich mit Nico dann zusammen aus diesem machtzeug wurde dann halt irgendwann eine richtige Band, wo wir dann auch eine Platte gemacht haben und auch auf Tour waren und so weiter, richtig auch live gespielt haben. Ähm, das waren, oder auch jetzt die Platte, die ich jetzt rausgebracht habe, oder kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu, ähm, das waren immer sehr, also sehr, experimentell klingt halt blöd, aber das, das war halt immer ein Versuch, irgendwas wirklich soundmäßig auch Neues zu versuchen. Und ähm, zu versuchen, auch Genregrenzen zu sprengen, das klingt auch immer so blöd, aber ähm, bei Waspers bei ist es halt wirklich zum Teil so brachial, wie wir nur konnten, mäßige Musik und wir haben wir einen Spaß einfach dran gehabt. Also Da, da ist es dann glaube ich so, ich habe einfach ich mache gerne Mucke, die mir Spaß macht und ähm, klingt auch wieder ein bisschen banal vielleicht, aber ich kenne viele Musiker, die machen keine Musik, die den Spaß macht.
0: <lacht> ja.
1: Also ähm, und ich habe immer versucht halt auch genremäßig, ich habe sehr sehr viel in Genres bin ich immer rumgesurft, also ich habe auch eine Zeit lang sehr viel Einfach, weil ich es unfassbar lustig fand, äh, Heimatmusik, Schlager-Sachen gemacht. Ganz, ganz, aber auch versucht, das so authentisch zu machen, dass es auch jemand gut finden könnte, der... Der es tatsächlich mag. Der es tatsächlich mag, mhm. so. Da sind dann so ein bisschen diese Kirschtorten-Sachen dann am Ende rausgekommen, also die mhm. Schwarzwälder Kirschtorten. Ähm, haben, dann, haben wir damit, Also K.I.Z. und ich waren das ja dann. Ähm, aber halt auch Rock-Sachen und Hip-Hop-Sachen und ich habe mich immer versucht, in Genre einzufühlen und mir dann halt auch die Produktionsskills drauf zu schaffen, um das dann so umzusetzen, dass es halt auch legitim in dem Genre funktioniert und halt jedes Genre hat ja so gewisse Spielregeln und ich fand es mal total spannend, diese Spielregeln halt einfach auszukundschaften so und wenn du die dann verstanden hast, kannst du auf der einen Seite halt in dem Genre was Geiles machen, ähm, was schon mal riesen Spaß ist, aber dann kannst du dann halt auch explizit bestimmte Grenzen davon brechen, wenn du dir derer auch einfach mhm. bewusst bist, ne? mhm. Also im Hip-Hop zum Beispiel kannst du das und das nicht machen, weil das eine Authentizitätsgrenze zum Beispiel bricht. Oder kannst du gewisse Rhythmussachen nicht machen, weil das zum Beispiel diese vier, was wir jetzt mit acht Siebtel meinten, aber so eine Vierviertel-Konvention zum Beispiel, da denkt man meistens gar nicht so richtig drüber nach, aber es gibt kaum Dreiviertel-Hip-Hop und praktisch kein Fünfviertel-Hip-Hop. Mhm. So ne, Also klingt vielleicht auch erstmal so mhm. selbstverständlich, so, weil das halt einfach auch keine groovenden Grooves sind. Mhm. Aber da sind halt auch noch Welten offen, dann mach mal, dass es trotzdem groovt. Und es Ob gibt Fünfviertel-Mucke, die groovt.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja, wäre ja Hip-Hop dafür prädestiniert. Eigentlich schon. Wenn einer keiner. richtig rappen kann, dann geht er über ein 4 5 gebiet oder was auch immer. Von und so und nimmt den halt einfach, wie er ist. So. Ja. Mir ist
1: letztens aufgefallen, als ich im Radio gefahren bin, dass... Äh, kennt ihr diesen Peter-Gabriel-Song? Ähm... Dieses Salisbury Hill? Diesen Song? Ähm... Sing mal, sing mal, mal an! Äh, okay, warte. Und das ist halt ein 7-Achtel-Beat. Das ist ganz merkwürdig.
0: Okay. Sag mir nichts. Sag, sag nichts. Hm, nee, ich bin
1: auch. Okay, das ist halt so. Ein, ich bin ein halt 91-4-Hörer. Ganz stark. Äh, Berliner Rundfunkhörer. Im Radio, wenn ich Auto fahre. Und das ist total krass, wenn ich so drei Tage im Studio war und ich geschlafen habe, dann auf dem Weg nach Hause noch im Auto so voll auch in diesem okay ich mache Mucke und bin voll im Analysemodus so und fahr Auto und dann höre ich dieses Radio wo so diese krassesten Oldtimer-Songs die du eine Milliarde Mal gehört hast kommen ähm, und dann fängst du aber an die zu analysieren so auf den wie funktioniert denn gerade die Strophe oh, okay da ist so eine Bridge aber warum ist sie nie nur zweieinhalb Mal lang das ist ja ganz merkwürdig ist mir noch nie aufgefallen und dann wird die, die Huck, die erste Huck ist ja ganz leise. So eine Sachen Du bist halt nur voll im mhm. so, okay, krass. Ja. nee, das ist mal eine, Die Faszination einfach von, diesen, von diesem Genre-Hopping sozusagen hat mich immer an ganz komische Orte geführt.
0: Ja. Hm? Geht's dir manchmal auf den Sack Mucke nicht hören zu können, ohne sie anna, anna, zu analysieren? Zum selben Zeitpunkt? Äh, hatte ich eine Zeit
1: lang ist aber wieder weg. Ich freue mich, äh, ich, ich, hatte, ich hatte wirklich so 5, 6 Jahre in meinem Leben, wo ich gar keine Mucke hören konnte, weil ich so viel gemacht habe und auch für andere gemacht habe und immer nur... Also
0: abgesehen von der Mucke, die du zu dem Zeitpunkt gemacht hast. Genau, genau. Ne? Ich, ja, okay. ich meine
1: jetzt so fremde ja, Mucke. Ja. So. Und da fehlen mir so 5, 6 <lacht> Jahre komplett Musikgeschichte, weil ich einfach <lacht> nichts mitbekommen habe, weil mich alles angekotzt hat. Was war das für ein Zeitraum? Das war so 2004. ja. Bis
0: so 8, 9, Also da war die Hip-Hop-Blase dahingehend schon überhaupt nicht schlimm. 2004 bis 2008 ist nichts Gutes rausgekommen. Okay, also ne, gar nichts. Also Deutschrad-mäßig schon gute Sachen, Boah. aber jetzt war ja keine Hochzeit oder so. War eher so Rumlull-Phase. Boah. Sag mal ein gutes Alter. Ja, ich überlege gerade. Ähm, 2004 bis 2008. Also zwo, bis 2006 war noch gut,
1: glaube ich. Hahnkampf 2007.
0: Ja, Ey, mir fällt auch tatsächlich kein Album aus der Zeit. Es gibt, bestimmt, sagen, es gibt bestimmt Riesenalben in der Zeit, auch Deutsche, aber da hat ja, das meinte ich, ist, da ist deutsch Deutschrap so ein bisschen abgeflaut. Aber das war für ja. dich wahrscheinlich eh nicht interessant, bis Voll auf nicht, die nee. Leute, mit denen du was gemacht hast. Ne? Ja, ja genau. Hm. Voll. Wie sieht das jetzt aus mit Waspass zum Beispiel und, und den Schwarzwälder Kirschtorten? Das waren halt erstmal so eine Projekte würde ich
1: sagen. Aber wir nehmen uns natürlich vor, weiterzumachen, klar. Also Nico und ich sind, äh, haben Sachen seitdem gemacht, seit die Platte rausgekommen. ist, ist jetzt auch schon wieder 2012 gewesen. Ähm, aber das ist halt so ein Ding, was wir vor uns hertragen und immer Hauptprojekte haben, die sozusagen uns zeitlich nicht erlauben, da
0: nochmal richtig einzusteigen. Das ist eigentlich auch eine Frischheit, eine KIZ als Hauptprojekt. Und dann hast du eigentlich ein top Topprojekt dran und kannst nicht... <lacht> Durchziehen und so. Naja. <lacht> ja. Ich find's auch. Naja. Ja. Also, ihr habt Sachen gemacht, ist aber jetzt noch nichts irgendwie an Planung da oder. So weit sind wir echt noch nicht. Nee. Also wir haben einen Haufen Sachen jetzt über die Jahre immer
1: wieder gemacht, aber ja, bei mir waren wichtigere Sachen, bei Nico waren wichtigere Sachen. Und mhm. ähm, Aber wir sind uns beide sicher, dass wir das nochmal machen. Mhm. Also, würde glaube ich Nico auch so unterschreiben. Und wenn Schwarzwälder Kirschtorten waren wir dann so ein bisschen. Äh, bisschen äh, Opfer des Erfolgs, kann man sagen, weil wir alle kalte Füße bekommen haben, nachdem dieses Single rauskam, dieses äh, Wieder mein Glück gehabt und wir gemerkt haben, dass es viel zu gut funktioniert. <lacht> nee, wirklich, das war echt krass. Also, ähm, Ich meine, ich habe nicht so viel zu verlieren, aber KIZ haben glaube ich schon eine Menge auch zu riskieren, wenn sie halt äh, ihre Realness aufs Spiel setzen. So. Und ähm, kann ich auch voll nachvollziehen. Bin ich auch Null irgendwie abgeturnt drauf oder so. Aber das war halt wirklich so, oh fuck, diese Schlagernummer funktioniert. Wenn wir jetzt weiter Schlager machen, sind wir eine Schlagerband
0: und das war es dann halt mit jeder Art von Realness so. Ey, ja, das war ein brutaler Banger, ne? Das ist auch irgendwie... Ist auch ein
1: brutaler Banger,
0: <lacht> Also der hat auch in der Volksmusikszene, der, ist der rumgegangen Ey, voll, so, ne? Ja, voll. Ich kriege immer noch auf Facebook, also ich mache die Facebook-Seite davon und
1: da kommen immer noch regelmäßig irgendwelche... 50, 60-jährigen Sekretärinnen schreiben dann mäßig so, jetzt, ähm, wann kommt denn wieder was? Das ist ja so ein tolles Lied ah! und so. Voll. Also. Das ist super. Das hat uns, das hat wirklich Panik gemacht damals, weiß ich noch. Aber da haben wir auch wieder was vor. Also dass man das noch. Das war ja schon sehr stark ironisch gebrochen, so. ja Die ganze Nummer, das ist, das ist ja wirklich ein viel zu harter Text und für, für eigentlich Schlager und so. Ähm, aber wir haben jetzt wieder was in Planung, was das nochmal eine Ecke weiterbricht, so. Aber bin ich noch nicht bereit, glaube ich, das äh, der Welt kundzutun. Aber für alle äh, Schwarzwälder Kirschtorten-Fans da draußen, bleibt am Ball, da kommt wieder bald was.
0: <lacht>
1: Wie ist die Überschneidung so bei euch, Schlagerfans und... <lacht> äh Schon stark, oder?
0: Ich glaube, bei unserem Publikum ist tatsächlich auch beides dabei, so ein bisschen. Ich schätze auch. Also, so, ich glaube, dass das eher so, jetzt mal ganz ernsthaft, nee. ich glaube, dass es. Es gibt, wir haben schon bestimmt, sind ein paar Leute dabei, die, wenn die Hacke voll sind auf so einem feste dann irgendwie so einen Song mit grün Das glaube ich schon, dass da ein paar dabei oh, sind. Glaube schon. Keine, das will ich keinem unterstellen. Weil ich, ey, ich, ich weiß es nicht. Das ist schwierig einzuschätzen. Oder wie meinst du die, die ich meinte, ja, ja, Überschneidung, was unser persönlichen Hörer, Geschmack nee, angeht? Nee, nee,
1: Hörerschaft dachte ich jetzt einfach. Weil ich ja gerade so beworben hatte und meinte.
0: Also, gehen wir mal. Okay, die, die, also das, das ist reine Spekulation. Aber ich wette, dass ein sehr hoher Prozentsatz von unseren Fans die Kirschtotten äh, äh, gut fanden den Song gut fanden und das gecheckt haben. Das ja, das, da, da gehe ich von aus. Ja. Ja, da, da, da also, von wenn aus. der Schlager gemeint ist, dann ja, beim anderen keine Ahnung. Nee, ey, pff. glaube ich auch nicht. <lacht> 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 Top! Ja, lass uns, lass uns mal ein bisschen zurück zu dem äh, Hip-Hop-Ding kommen, auf jeden Klar. Fall. Ähm, was so ein bisschen, also wie ich an, eingangs schon gemeint habe, ist eigentlich, also deine Mucke hat erstmal keinen direkten Bezug eigentlich zu Hip-Hop, also straight musikalisch gesehen, aber ich finde sowas, was deine Produktionsweise ähm, betrifft, die haben es ja so ein bisschen mitbekommen, ähm, mhm. wenn du die Platte gemacht hast, hat das eine ziemlich starken, starke Parallele zum, zum klassischen Hip-Hop, diese DIY-Geschichte, du hast bis auf die Drums, soweit ich weiß, eigentlich alles selbst gemacht, mhm. ähm, und eigentlich auch fast die komplette visuelle Umsetzung übernommen. Mhm. Also was schon mal überkrass ist. Ähm also ich hatte
1: sehr, sehr viele talentierte Leute, die mir noch bei den visuellen Sachen auf jeden Fall geholfen genau. haben. Ähm aber ja, das auf jeden Fall. Ähm das ist auf jeden Fall etwas, was ich am Hip-Hop auch extrem feiere. Also dieses Do-It-Yourself-Ding. -Do das, aber das, das, das hatte ich auch einfach von Anfang an. Das war einfach dieser die Möglichkeiten, die du hattest, als ich jung war, waren nochmal ganz viel kleinerer, als die du jetzt hast, aber wir waren ungefähr mit die erste Generation, wo du auf einem Heimcomputer deiner Familie zu Hause, der zu Hause stand, wirklich alles machen konntest und am Ende was rausbringen konntest, was dann von Handy zu Handy auf dem Schulhof geteilt werden konnte. Mhm. Also du hast so und das gab es davor nicht. Ich weiß noch, fünf Jahre vorher, ähm, als da irgendwie Computer mit Aufnahmen waren, halt immer noch so eine Studios, in die du nie reinkommen würdest. Oder vielleicht vom Jugendclub hatte da, die hatten ein Studio im, im Hinterzimmer und wow, so da kannst du vielleicht mal eine Platte aufnehmen, klingt dann halt wie scheiße trotzdem, aber hm. sowas gab es dann. Und wir waren halt so, also oder meine Generation, also ich bin 84er Jahrgang, ähm, als ich dann so 14 war, weiß ich noch, ähm, also so Ende der 90er, 98 rum, kam dann halt so diese ersten Programme rum, die halt die liefen halt auf einem, wie gesagt, einem Familienrechner zu Hause, konntest dir dann halt auch schon billige china großmembran zum Einsingen kaufen für wenig Geld, also 200-300 Euro oder sowas, also noch Mark damals sogar, mhm. ähm, und warst halt gewappnet, konntest einfach machen, sowas hast dir eine Soundkarte geholt und warst halt am Start. So ähm, Und deswegen ging das einfach damals klar und das, ich bin dann voll aufgegangen. Ich fand das voll geil. Die mhm. ganze Zeit Mucke gemacht. Seit ich 14 bin. Konstant durch.
0: Ja, was ich auch meinte ist, war das was, was dir für deine Platte wichtig zu sagen, ey, ich, das, ich kann das alles alleine machen. Fuck it, dann mache ich's auch. Vor allem wenn es ein Solo-Projekt ist, von mir das erste. Hast du das deswegen so gemacht oder deswegen hast du nichts aus der Hand geben wollen? In Klammer. <lacht> Ey, das war eher so ein unbewusster Prozess. Also es war schon
1: okay, ich mache jetzt einfach mal und guck mal, was passiert. Und, ähm, und dann ist mir halt aufgefallen, okay, ich komponiere gerade, aber ah, ich will das jetzt nicht so liegen lassen. Ich produziere das jetzt auch mal aus. Und ah, so will ich das auch nicht liegen lassen. Ich mische das mal jetzt noch mal, weißt du. Und dann kommst du so, okay, es ist halt fertig. Ey, okay, ich mache einen Kinofilm, alles klar. Okay. <lacht> Nein, aber das ist dann so. Das war wirklich so ein Prozess, der war. Und, als, und dann passiert das halt mit dem ersten Song und dann bist du, hast du so ein Erfolgserlebnis, bist so, okay, ich habe das jetzt wirklich alles alleine gemacht, ja, fuck it, dann mache ich das jetzt komplett alleine, weil, wisst ihr wahrscheinlich auch, habt ihr ja auch Erfahrungen, haben wir auch immer ewige Gespräche auch drüber geführt, sobald du dich halt auf andere Leute verlässt, auch, ja. kommen halt einfach Unsicherheitsfaktoren ins Spiel, so, die verzögern sowas zum Teil sehr oder ähm, machen, dann fallen auch Leute wieder weg, das ist also musst du dich mit diesem emotionalen Müll noch rumschlagen, so weil der hat jetzt doch keine Zeit oder und so weiter. Ne? Also diese, diese ganzen Sachen, diese Negativfaktoren, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich riesig viele positive, so, andere Input. Und man das, was man macht, ist vielleicht auch interessanter und so weiter, weil da entstehen dann so Synergien und Sachen kombinieren, die man sonst vielleicht auf, auf Ideen, die man gar nicht kommen mhm. würde und so weiter. Aber für mich war das wirklich so ein... Ähm, ey, ich muss jetzt einfach mal eine Solo-Platte machen, so, weil ich schiebe das seit zehn Jahren vor mir her. Mhm. Äh, ich habe so viele Ideen, so viele Skizzen auch rumliegen und als ich dann das erste Mal so diesen, diesen Damm einmal gebrochen hatte, es ist es einfach, ich konnte nicht mehr aus dem Studio raus. Es war mhm. so, okay, ich, ich habe den Sound, ich will genau das machen mhm. und super obsessiv gewesen, war wirklich tagelang hier, meine Freundin kaum gesehen und immer nur ähm, daran gedacht, nichts anderes gemacht und bis es fertig war also wirklich und es ging dann auch super flott das war dann in äh, letztes Jahr irgendwie in drei vier Monaten komplett durch also vom Schreiben bis zum fertig gemixt mäßig so das mhm. war, war wirklich Grenzerlebnis
0: so aber ja, du warst so ein bisschen höhlenbewohnermäßig unterwegs in der Zeit, Voll, wenn man ja. dich getroffen hat. Also, wir sitzen hier in einem Studiokomplex, wo äh, man sich ab und zu mal sieht. Ähm, warst du schon, du hast hier gepennt auch und so, ne? Voll. Ja. Hast das komplette, äh, komplette Ding mitgenommen für dich und so. Die Platte hätte aber eigentlich, so wie du es jetzt gerade sagst, schon 23 heißen können. Vor zehn Jahren hättest du so machen können oder hast du angefangen?
1: Ja. Da habe ich. Da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, weil es gab halt, es gibt sehr viele musikalische Ideen, die sind so auf dem Weg irgendwie mal entstanden und die habe ich dann wieder aufgenommen und dann nochmal richtig ausgebaut. Also sehr unausgegorene Ideen würde ich sagen. Also es gab jetzt keinen komplett fertigen Song, den ich so übernommen hätte. Mhm. Ähm, so ein zwei Skizzen, die ähnlich waren, aber das meiste waren wirklich ist dann hier auch entstanden. So. Ähm, aber was mir die 10 Jahre definitiv gebracht haben, auch wenn ich jetzt komplett aus dem Alter raus bin, wo man nochmal heutzutage Popstar wahrscheinlich werden kann, auch
0: ähm, oh, vielleicht auch nicht mehr. Oh, Och, das sehe ich nicht so, oder? Oh,
1: wer weiß. Aber halt nicht in diesem klassischen, ah okay, das ist jetzt der Newcomer, der ist am Start, der ist Anfang 20 und gibt jetzt Gas, so, sondern ich bin halt 33 oder 34 jetzt sogar. Also verkackt mit der Platte, die ist ja 33, aber egal. Ähm und Genau, also wenn ich das vor zehn Jahren gemacht hätte, hätte ich das niemals alleine machen können. Never ever. Mhm. Unmöglich. So. Das heißt, die zehn Jahre haben mir auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, einfach Skills. Ich habe halt die ganze Zeit Musik gemacht, hauptsächlich für andere, als 99 Prozent für andere ähm, und bin dabei einfach auch besser geworden in den Prozessen. Also zu auch in dem, was ich vorhin meinte, einfach zu verstehen, wie so Genre- Konventionen mhm. funktionieren. Auch soundmäßig, ne? mhm. also dass du ja weiß, ah okay, da funktionieren so eine Bassdrums und andere will da keiner haben oder ah okay, so muss so eine Double Bass schneller als 260 BPM, wird wieder schwer hörbar. Also so einfach Sachen, die du und wie mixe ich denn das, wie nehme ich das überhaupt auf und so, Sachen, die du einfach ähm ja, so ein Skillset, also dass du einfach an einem also dass das ich an einem Punkt war, wo ich sagen konnte, okay, ich weiß jetzt, wie ich die Scheiße machen kann, die ich wirklich auch feier Mhm. und jetzt mache ich das und ich habe mir dann auch Genres gepickt ähm, und wieder so eine Genrekombination gemacht aus Sachen, die ich halt am meisten feiere so, und das waren, das sind eigentlich so drei große Themenfelder auf der Platte das ist einmal ähm, so ein sehr wuchtiger, großer ja so ein Industrial Sound kann man fast sagen, also so sehr stampfige Drums und sehr episch groß stark verhallt das dann kombiniert mit so einem Brutalen 80s Synthesizer Pathos und das wieder gebrochen ähm, mit super aggressiven, schnellen, ähm, ja, fast Black Metal Sachen so. Und die Combo hat deswegen für mich funktioniert, weil diese ersten beiden Elemente halt eine sehr, ähm, äh, für mich die, diese, diese 80er Traurigkeit, die du in so guten 80er Songs findest, ist für mich. Das Berührendste, was es gibt. Ich bin einfach so gepolt. Es ist einfach, für mich, wenn ich. Wenn ich einen traurigen 80s-Song höre, bin ich einfach voll am Start. Take my breath away oder irgendwelche mhm. gut geschriebenen Sachen halt einfach. Es ist einfach. Bin ich, bin ich drin, auch soundmäßig voll drin. Und halt auch diesen, diesen Pathos, so diesen. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, ja. Man weiß, worum es geht ja. Und für mich war diese Traurigkeit. Ähm, und in der Platte geht es ja sehr viel darum, dass, es, ähm, dass man kurz vorm Zusammenbrechen ist. Also dass unsere Welt kurz vorm Zusammenbrechen ist, dass man selber kurz vorm Zusammenbrechen ist. Und das in eine, in eine Stimmung zu verpacken und die dann halt zu brechen mit was maximal Aggressiven, wie so ein letztes Aufbäumen, weißt du? Ja. So, und, und das war das Gefühl, was ich halt fangen wollte. Und da habe ich mir halt diesen, diesen Sound gebaut, auf den ich Bock hatte <lacht> und dann die Songs sozusagen reingeschrieben thematisch. Aber die Themen waren dann, sind nicht mehr so krass relevant, finde ich, haben wir auch schon öfter darüber geredet, wenn du dieses Gefühl, ähm, wenn du die, die, dieses Gefühl festlegst, was du halt haben willst. Also eine Gefühlswelt baust mhm. und dann da reinschreibst, dann fällt einem A das Schreiben leichter und du bist B, definitiv auf der sicheren Seite, dass du halt was kohärentes am Ende hast. Also war jetzt mein große, sozusagen großer Erkenntnisgewinn aus der ganzen Platte. so. Mhm.
0: Ich, ich habe das genau Zitat nicht mehr im Kopf, aber ich finde es ziemlich witzig, wie du mit den Pressetexten damit umgegangen bist. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, oder es gibt so einen Satz, in dem du äh, in dem es da heißt That's a fun song about ah, ja. desperation, the end of the world, oder Weiß nicht ja. ich, ich mehr genau, wie es weitergeht, ja, ja. aber das fand ich ziemlich witzig, als ich es gelesen habe, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde find halt auch diesen ultra trockenen Humor, der so bei Witz, also guten, witzigen Metal-Bands oder yeah. auch so oder super so, so Bands, die einfach viel zu hart sind, als dass du dir vorstellen kannst, dass die witzig sind. Ich finde, da wirkt es immer noch mal viel geiler, wenn die einfach nur so eine ja, ist so eine sanfte Ballade von uns und dann kommt halt so ein <lacht> Geballer So finde ich ja,
0: das war von dir auf jeden Fall.
1: Boah, ich muss mich aber auch mal richtig krass zurückhalten bei diesem ganzen äh, Social Media und geposte Kram. Dass, dass ich halt nicht in so alte Muster verfalle und einfach die ganze Zeit nur blöde Witze poste oder so. Also man muss halt schon diese Kunstpersona, die man da auch irgendwie bauen will, da muss man dann auch hinarbeiten und so. Ja. Und, und ich bin halt eher so ein Witzeltyp. Also ich lache sehr gerne und mit Freunden und... Ähm, bringen auch andere einfach gern zum Lachen, das macht einfach Spaß und äh, bei Social Media funktioniert es halt einfach auch sehr gut und wenn man halt so ein, äh, so ein bisschen so comedian auch drauf ist einfach, dann ist man davon auch voll angefixt natürlich. Ne? Und es war bei Waspas halt auch ein Riesenproblem bei uns, weil wir hatten, wir haben halt die ganze Zeit nur uns Witze ausgedacht über dieses harte Germans from the Future, war ja damals Ach. unser Thema so. Und dass wir halt die Terminatoren, die deutschen Terminatoren aus der Zukunft sind, die halt zurückgereist sind in die Vergangenheit und jetzt Sarah Connor töten müssen. Also Sarah Connor ist ja der Name von der, von der Frau bei Terminator, mhm. aber Sarah Connor ist halt auch die Sängerin. Mhm. Und dann war das so ein bisschen der... Ja. Und wir haben halt die ganze Zeit nur Wort für Zölle ausgepackt. Die ganze Zeit. Also es war ganz schlimm.
0: Aber liegt es auch daran, dass du als Privatperson dieses Instagram-Facebook-Stories machen und so nicht so ganz ernst nehmen kann Oder das so ein bisschen für affig hältst?
1: Ja, es fällt mir ganz schwer. Hm. Also ich ich glaube schon, dass da irgendwie so eine riesige gesellschaftliche Psychose gerade läuft. Also, dass wirklich alle Menschen so narzisstisch auf einmal geworden sind, dass sie halt sich und ihr Essen die ganze Zeit posten und das halt komplett ernst meinen. Ja. Dass irgendwas ist da komisch dran. Also ich weiß nicht, vielleicht ich bin damit halt auch nicht aufgewachsen und ich denke, jeder, der das hört und ein paar Jahre jünger ist und das einfach als normal empfindet, wird es, glaube ich, nicht wirklich nachführen können. Oder vielleicht, ich, ich kann es überhaupt nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist da dran noch merkwürdig, oder? Was sagt? Ihr? Wie findet ihr das eigentlich?
0: Ich finde es persönlich habe ich auch... Ähm, ich glaube, dadurch, dass die Entwicklung so schnell ist, jetzt sind es halt, seit ein paar Jahren... Stories vorher waren es früher war es Facebook, ist heute scheißegal fast. Es geht um Instagram und so weiter. Also es ist ja auch ein ständiger Wechsel irgendwie, der da stattfindet. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also deswegen glaube ich, dass es für jeden, der das in irgendeiner Form benutzen will, natürlich auch eine ständige Findungsphase ist von wie will man sich selbst repräsentieren, zeigen, was will man wie kommunizieren und so weiter. Aber ich muss sagen, dass ich mich da gefühlt, also ich habe noch nicht so hundertprozentig meinen Weg gefunden, wie, wie ich das machen will. Ähm, und tue mich vor allen Dingen auch schwer damit, so zu kommunizieren, wenn es nichts zu kommunizieren gibt. Mhm. Weißt du was? Ich meine, es, es gibt Leute, bei denen ist, funktioniert das super und bei denen verfolge ich das auch super gerne, wenn die das tun, weil die, weil, weil die eben einen Weg für sich gefunden haben. So. Ähm, ich teste das immer noch so für mich, aber ähm, klar, ey, das ist ein, das ist das Ganze <lacht> bei vielen Leuten, die das benutzen, echt ein wahnsinniges Ausmaß angenommen hat. So stimme ich dir auf jeden Fall zu. So also ähm, wie gesagt, also ich finde, es gibt auch der einen.. es, ist, ey, es ist, es gibt da so viele unterschiedliche Beispiele. Es gibt, wie gesagt, Leute, wo ich, wo ich denke, ey, ihr macht den ganzen Tag eigentlich nichts, aber ihr verpackt es wie ein scheiß Spielfilm, gefühlt von dem Unterhaltungsfaktor. Auf der anderen Seite gibt es Leute, wo ich mir denke, ich denke du hast gerade nichts zu sagen, halt einfach dein Maul, so, mach die Story aus. Ähm, ist für dich selbst auch gerade nicht so gut, glaube ich. Ähm, also, ähm, ich sehe das ähnlich. Eh da ist halt immer nur die Frage, wer ist irgendwie, wer ist ähm, ärmer dran, der, der sich mit der Story peinlich macht oder der, der sich anschaut. Weil das ist ja auch so ein Ding, das geht ja damit einher. Wir reden jetzt darüber, dass das alles irgendwie eine neue Gangart ist und so geben uns das aber alt ab und an schon auch mal, ne? auch Sachen, die auch Leute, die uns wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie täglich beschäftigen. Es ähm, hat sich so eingeschlichen. Hm. Ich, 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 ich sehe das mittlerweile bei mir so. Ähm, ich mache mir auch mega viel Gedanken drüber und gucke auch, wie ich mich da präsentiere. Also ich sehe das genauso wie du oder du auch. halt. Es gibt eine professionelle Seite, eine Musikerseite, eine geschäftliche Seite, die natürlich auch irgendwie verkaufen muss in dem Fall und mhm. deshalb entertainen oder irgendwie Infos bieten muss. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn man sich dann zu sehr stresst und da irgendwie so eine Persona für sich erfindet wenn man eine Musikperson hat oder so und der das anpasst, überhaupt kein Ding. Aber ich bin, ich, das ist genauso wie jetzt hier, wenn ich, weißt du, ich will einfach mir jetzt keinen Kopf mehr drüber machen, ob das, ob ich das jetzt gut formuliert habe, die Frage, ob ich die richtige Frage gestellt habe. Ich bin halt so, Alter, es kann leider nichts machen. Also, weißt ja, du, was ich meine? Weißt du, so aber halt? das find, da, also, das finde ich darum, da, dann finde ich es aber korrekt, weil darum geht es ja auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, es sei denn, es geht darum, halt jemand anderen darzustellen. So. Ja. Schwierig Thema. ja. Schwierig Thema? Ja. Schwierig Thema. Sehr, äh, sehr, 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 sehr sehr schwierig. Ja. Ja. Äh, lassen wir es vielleicht einfach mal so stehen. Es sei denn, ja. du hast dann noch irgendwie Nö, noch... Ach, nichts zu sagen. Okay. okay. Was hörst du momentan? Oh, äh, was
1: höre ich momentan? gerade tatsächlich wieder sehr viel so obskure 80er-Sachen. Ich suche gerade sehr viel komische, merkwürdige, alte 80er-Sachen. Ich habe mich zum Beispiel letztens komplett mal durch den ich 100, Lieder, die ich, 100 Lieder, die ich nicht kannte, von Deep Edge Mode mäßig gehört. Einfach um mal zu fühlen, wie, wie so diese Nicht-Hits funktionieren und ob die auch überhaupt funktionieren und so. Fand ich letztens sehr, sehr spannend. Auch gerade, weil ich noch tiefer gerade mit den Sachen, die ich jetzt gerade neu mache, ähm, also ich schreibe schon die nächste Platte und so und ähm, da will ich halt noch tiefer in diese 80er Soundwelten einfach einsteigen und da habe ich in letzter Zeit echt viel viel mehr reingezogen auch Songwriting mäßig gerade also mhm. weil da wurden sich auch Sachen getraut wow, da also passieren echt krasse Sachen zum Teil so einfach, jetzt machen wir halt ein Delay auf die Drums und machen jetzt ein Drum-Solo oder so mäßige Sachen das ist, so und das ist auch viel zu lang und mhm. klingt auch voll kacke, aber hat plötzlich voll, die, voll, voll den Überraschungsfaktor und dann äh, geht es wieder rüber in die Hook mäßig und äh, plötzlich kommt noch irgendein ganz
0: merkwürdiger Synthi und macht gar keinen Sinn. Und was war das, was du uns letztens gezeigt hast mit diesem unerwarteten Ende und dann, oh, dann bin ich halt tot. Oder? Ah, Alfred Judokus Quark. Was war das für ein Song noch? Äh, warum bin ich so fröhlich von Hermann van Ween? Und dann der Schluss mit dem Tod war... Genau, bin ja. ich tot. Normal. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Genau, warum ja, bin ich war
1: so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich, war ich nie. Warum ich so fröhlich, so fröhlich, ja, ja. bla bla bla. Und, und, und das kennt man aus dem Intro von diesem Alfred Judokus Quark-Comic. Ja. Oder Cartoon, den es gab in den 80ern, glaube ich. Mhm. Äh, und die haben beim Intro immer nur die erste St oder vielleicht noch die zweite Strophe gespielt von, ja. von dem Song. Es gibt aber halt noch die verbotene dritte Strophe. Standard. Voll krass. Und, äh, <lacht> und da, halt, da geht es halt nur darum, dass man jetzt stirbt und alles richtig abtörn ist. Aber auch voll okay, dass man jetzt bald tot ist.
0: Dann bin ich halt tot. Und Der ist eigentlich cool damit, ne? Ja, voll. Mhm.
1: Der hat ja auch ein Ei auf dem Kopf gehabt. So kathomero-mäßig. Oder? War
0: das das... War das, das? Mit diesem Ei als ich
1: glaube, nee, nee, Alfred Ludokus gefragt war diese gelbe kleine Ente mit dem Schal.
0: Oh, weiß ich gar der gar nicht, Vater ich weiß,
1: von ihr war ein Maulwurf,
0: der Ziehvater. Ja, da ist die Kombi, ist oh. klar, das ist naheliegend, aber ja. Ja. okay, ey, weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne nur noch Dings ähm, Calimero, das habe ich mir gern gegeben. Auf das war so ein Vogel mit einem zerbrochenen Mero, mit Pedro. ja. ja. Ey, kennt ihr noch die Post 5 dieses Comic-Figur, das ist ja 5 ist 50. Gibst du das nee, eine Sonnenbrille? Rollfies oder? Ja. Das war so eine Hand mit Sonnenbrille einfach. Also das war Also quasi der Finger war so war der Körper. Aber so ein echt gefilmt oder gezeichnet? Das war gezeichnet, das war so eine Werbekampagne. Das war so Comic-mäßig, ja. Ich muss okay. daran denken, wegen so. Wegen die so. hat aber angesagt, dass die Postleitzahlen jetzt fünfstellig sind, oder? Genau. <lacht> Stimmt. Ja, das war nach. Ich weiß gar nicht, warum ich das weiß, weil das ein Jahr. Nach meinem Tod, hätte ich was gesagt. <lacht> nach Oder, bin ich halt tot. Oder bin ich halt tot. Ja, das muss ja dann so nach der Wende halt gewesen sein. Ja. Oder Anfang 90er. Ja, Stimmt, sowas. damit haben die... Damit haben das das war der Snickers-Moment. Äh, der, der Riders ist jetzt Twix-Moment. Fünf oh. ist Trümpf. Fünf ist Trümpf. Krass. Okay. Ja gut, haben wir das auch geklärt. Auf fünf reimt sich leider nur Trümpf weiter zu sechs. Ja. Aber nochmal zurück zu deinem... Äh, äh, zu deiner Antwort gerade. Du bist der erste Mensch, der, einem erzähl der mir erzählt jetzt persönlich, ja. dass er sich Songs anhört, die Nicht-Hits sind, um das zu verstehen. Okay. Weil normalerweise analysierst du ja Hits. Du hockst dich halt hin und denkst dir ja, okay, das ist ein krasser Banger oder das ist irgendwie ein krasser Popsong, um das nachzuvollziehen. Was interessiert dich an den Nicht-Hits? Ähm, ganz spezifisch, äh, weil...
1: Du hast seit ein paar Jahren so ein 80er-Jahre-Revival gerade ja. in ganz vielen Musikrichtungen auch. Also es gibt so eine ganz explizite diese ganzen Retro-Wave-Sachen oder auch ähm, Synth-Wave und so. Also so ganz ganz viele Musikarten, die wirklich explizit sagen: Okay, wir klingen jetzt einfach wie der Miami Vice-Soundtrack mhm. und haben auch nur so Artwork-mäßig, weißt du, so die, die 80er-Jahre-Sonne, die dann so geteilt ist mit den Streifen mhm. und die äh, 3D-animierten Ganz früh 3D animierten ähm, so Raster, so Quadratraster, die so mhm. in, die, in die ins Unendliche führen ja. und so. Diese ganzen Dinger und die machen halt alle einen Sound, den ich auch unfassbar geil finde. Ähm, oder Drive-Soundtrack, so diese Sachen. Sagt euch was? Nee. Krawinski und so, diese Sachen. Ähm, und genau, aber die benutzen halt, das klingt halt alles gleich. Das kam, war halt mal vor sechs Jahren, kam halt diese, dieser Film Drive raus. Da gab, dazu gab es einen Soundtrack mhm. äh, und da gab es halt drei, vier Songs drauf, die, waren, die klangen halt original wie aus den 80ern, aber fett produziert. Ähm, die kamen um die Ecke und plötzlich war das halt der heiße Scheiß. Und daraus hat sich eine Riesenbewegung entwickelt. Mucke, die halt wirklich nur nach 80 wirklich so klingt, als ob sie aus den 80ern kommen würde, aber halt noch fetter produziert ist. Da gibt es dann wieder Unterschulen, die noch ein bisschen mehr retro klingen wollen und bla, da hat sich ein Riesenfeld Feld entwickelt. Dann wieder Leute, die so in richtig harte Musik gehen und das aber damit kombinieren. Aber was ich eigentlich nur sagen will, dass diese 80er-Geschichten immer wieder, also ich, ich finde, die 80er sind so ein Jahrzehnt, das kommt halt immer dauernd wieder. So alle drei, vier, fünf Jahre hast du so eine Okay, die 80er sind wieder der Shit gerade. Und das hast du irgendwie mit keinem anderen Jahrzehnt, habe ich das Gefühl. Also mit den 90ern hast du es auf jeden Fall nicht. So, Es gab dann einmal so ein Revival, dann haben wir aber auch alle ganz schnell verstanden, dass es echt nicht cool war, was da abgegangen ist musikalisch. Mm -hmm. so, also jetzt nicht im Hip-Hop, ich meine jetzt so von der Popmusik her. Nee, ich, ne? war, ja, ich dachte
0: eher so auf Ace of Base ja, voll, genau. Ace of Base, voll, und so so Ace of Base
1: Blümchen und so. Genau. Das ist dann so Bad Taste Party. Mm -hmm. Das kann dann auch mal so kurz cool sein. Aber verfolgt. Fuck, so, weißt du, die, die 80er kommen halt dauernd wieder und plötzlich klingt alles wieder nach 80er und alle benutzen die 80s 90s und so. Voll. Mit den 70ern hast du seltener auch, auf jeden Fall. Öfter als mit den 90ern glaube ich, aber weil halt sehr, sehr fies Funkzeug, einfach 70er und Sample, matte und so weiter. Mhm. Diese ganzen Sachen halt von da kommen, diese trockenen Drums und so, die du einfach perfekt samplen kannst. Das ist nochmal ein sehr dankbares Jahrzehnt so, aber diese 80er, weil das auch noch gepaart ist mit dieser tiefen Verzweiflung, die du hast diesen kalten Krieg, spürst du im glücklichsten Hit aus den 80ern. Es klingt alles immer, als ob gleich ein Atombomben fällt, finde ich. Und das finde ich halt voll interessanter dran. Es ist so, wir tanzen <lacht> vor unserem Grab, es ist eine Minute vor zwölf. so. Also das Feeling habe ich immer, weil es so kalt klingt, entfernt und auch wenn jemand sich die Seele aus dem Leib brüllt, hast du halt immer noch das
0: Gefühl, irgendwie bist du echt unterkühlt. So. Also mhm. es hat, du bist so. Deshalb versucht ja dann am Ende von vielen Tracks einfach, ähm, ein Saxophon zu klären, nochmal Wärme rein zu Voll, kriegen.
1: genau. Ja, klingt aber trotzdem immer noch voll kalt. Ist immer weit im ja, Fernsehen, satt in immer hand und so. Riecht viel Hall auch. Ja, genau. Genau, nee, warum ich das alles jetzt nur vorgeschoben habe, ist, ähm, ich versuche halt gerade Sounds zu finden, die auch 80er sind und die du auch sofort mit den 80ern assoziieren wirst, aber die halt nicht so bekannt sind wie die Hits. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, also und deshalb die Nicht-Hits? Deshalb Pumpe ich gerade, also pump ich, also versuche okay. ich gerade in diesen Nicht-Hits nach Sachen Elementen zu finden, die halt funktionieren, aber die man noch nicht so tot gehört hat. Okay. So ein bisschen wie so, wenn du versuchst aus den 70ern noch das, die Finger Samples zu klären. So.
0: was zu flippen, was jetzt noch nicht ja, genau. unbedingt, okay. Ja, ja, klar. Okay. So ein bisschen der Flavor gerade. Wie, wie, wie bist du denn zu diesen 100 Songs gekommen, die du nicht, nicht kennst von Deeper Mode? Du was bist ja ultra Folge? Fan, so, ne? Ich bin schon Fan von, würde
1: ich ja, sagen, ja. Die Bitchmo ja. finde ich geil. Ich finde an denen die ganze Stimmung ist Wahnsinn und was harmonisch bei denen abgeht, ist irre krass, finde ich. Also ihr kennt alle die Hits so und die hat man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber wenn du mal darauf achtest, wenn da so eine Gesangslinie kommt und dann geht es in die Hook rüber, plötzlich wechselt einfach die Tonart. Aber er singt dann auch nicht mehr genau in der Tonart, sondern irgendeine andere Tonart über die neue Tonart und so. Also so eine Sachen passieren dann. Es geht aber voll ins Ohr. Und weil man es schon, weil es so hittig alles ist, ähm, stört einen das auch nicht. Also, das, das finde ich voll spannend bei Die badge Mode einfach. Und ich mag die Stimme von den Typen einfach auch. Und diese Kälte Distanz thematisch auch. Finde ich voll geil bei denen. Ähm, ja, aber es gibt echt viele Platten von denen und auch echt viele Songs, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Deswegen gab es ja auch, ich weiß nicht, ob es bei euch das auch gab früher. Glaube ich, gibt glaub, ich es sogar noch bis heute. Linientreu heißt es hier. Das sind so Partys, wo nur die Bitch Mode Songs gespielt werden. Linientreu, das klingt so ein bisschen
0: faschermäßiger. Ja, ne? ich, ja das ich hat alles dieses,
1: diese, diese schwarze Szene und so. Das das, das kommt, an, das, das schwingt da so ein bisschen dunstmäßig mit. Ist es nicht? Glaube ich zumindest. Ich war noch nie auf so einer Linientreu Party. Aber ich weiß, diese. Ähm, es gibt auf jeden Fall so Veranstaltungen, wo einfach nur die Bitch Mode gespielt wird.
0: U in Frankfurt waren früher berlinien treu partys Frankfurt! Das weiß ich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, nee, eigentlich so the straight, straight Depeche Mode-Partys. Also irgendjemand, der das hört und darüber auch mehr weiß, wird wahrscheinlich... Berlin ist ja nicht irgendwie. so groß wie Berlin. Also, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Also, es ist ja nicht so. Es gibt ja nicht so viel bei uns. Also, doch schon, aber. Ähm, früher halt. Ey, keine Ahnung. Früher, wie, wie es halt früher war, da, als dieser Rolf noch die Ansagen gemacht hat, eine Werbung. Auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, vom Ding her. Ähm, ich würde jetzt mal. Wir gehen ja auch nicht mehr raus in Berlin. Ja. Seit Monaten. Ähm, Auf gar keinen Fall. Wegen. Ähm, Höhlenmensch. Wegen <lacht> so Höhlenmensch. Ja. Äh, ist, ist Geschichten. Also ich würde jetzt mal tippen, wenn du am Wochenende Bock hast, in Berlin auf eine Deepesh-Mode-Party zu gehen, du wirst mit Sicherheit eine finden. Und wahrscheinlich ja. auch nicht nur eine. Die Möglichkeit, <lacht> wirst du kommendes Wochenende in Frankfurt wahrscheinlich nicht so oft geboten bekommen. So das gut. meine ich mit der Größe von Hessen. Ach nee, ich erspare mir. Ich sag doch mal was. Nein, nein, nein. Sag nein, nein, sag mal nein was. das wäre blöd in, in So ein fixer Spot findet man ja überall in Berlin, weil der Sänger war ja mal auf, äh, auf Age auch. Und ja. so, ne? Jetzt habe ich ihn erklärt, das ist nie gut. Aber Deeper Schmote ist früher immer so der Witz gewesen mit dem Ja, Witz ja, Sport. und dadurch, dass ich ihn jetzt verzögert habe und noch erklärt habe, hat er halt nicht an, an Witz gewonnen. So. Ich feiere den. Ich finde <lacht> den auch noch geil. Er braucht halt ja, nicht. Ich feiere den. Da kommen sie also hinten rum kommt er. Ja, der ist das das um die Ecke Around the Corner gaggers. Ja, das around the corner Jones. Der wartet hinten mit Blumenstrauß. Okay. Und ähm, aber was mir bei Deeper Schmoe früher immer aufgefallen ist, das war, wenn ein Deeper Schmoe-Song zu später Stunde erklungen ist bei solchen ähm, Dorffesten oder Fastnachtsveranstaltungen oder sowas sind immer zwei drei Leute richtig abgegangen. Das war so okay, ja. korrekt. Der DJ hat's gepeilt. Er spielt jetzt einen korrekten Song. Ich gebe jetzt, weißt du, das war so voll. Hast du gemerkt? Das sind richtige Fans bei allen Smoke on the Water. Das war so ja okay, haben wir schon tausendmal gehört. Aber die mode gab es immer Hardcore-Fans so. Also ich habe auch einen Kumpel, der war immer voll. Hat geschwört auch die. Sind keine Freunde mehr jetzt halt. Ja. Hm. Fick Deutsch! <lacht> <lacht> also, ihr meintet, ihr meintet ich gerade. Sorry, oh. ja, ja. okay. Was Ey, du trinken? was zu trinken. Gerne hier. drüben beim Ellen meine Wasser vergessen. Viel Grüße an Ganyan Stallion auch. Ja, einfach also ja. mal so. Okay, Danke. Raus.
1: Aber ihr meintet auch gerade, ihr seid gerade im Maulwurf modus Das geht bei euch ab. <lacht>
0: Ja, nur Kopfhilfe. Okay. Also, also ähm. <lacht> ja, ähm. Also, wir, wir wollen das sagen. Wir. Ja, wir fahren halt ständig in Urlaub. Was ein Scheiß. Wir hatten mal einmal in, in so einem Podcast, deshalb sage ich, oh so, ja, das ist ja, so, Deck, so, ja, Deckbegriff ja, quasi wie und alle so. Für alle Leute, die seit Tag 1 dabei sind, die wissen ganz genau, worum es hier jetzt geht. Ja, und äh, wer, also das muss man auch verfolgen, jede Folge muss man gehört haben von Eier, äh, ja. was geht im Podcast von Madness und Doll, von Madness Doll, ja. um überhaupt mitzukommen. Genau. Äh, ja. Nee, das ist eine gute Frage, weil äh, wir werden, oder wir machen beide die ganze Zeit Mucke und das ist auch der Grund, warum wir jetzt... Ähm, das Buch erstmal kurzzeitig zuklappen mit dem Podcast und ähm, werden in die Winterpause gehen und im Frühjahr wieder an den Start kommen, weil wir uns äh, erstens mal auf die Sache konzentrieren müssen und ich glaube, dass dann auch ähm, einfach auch für die Leute wie der Mucke da ist, um quasi uns zuzuhören, wenn sie wollen. Ja. Dann danke, dass ich euer letzter Gast sein durfte dieses Jahr. Ja, gerne. Wir können auch ein bisschen quatschen oder was gehen ab? Ja, Mann, genau, nein, ich gucke mal auf die Uhr, Man muss doch mal abhängig mal gucken, von der wie lange wir sowas. 44 Minuten, mal auf jeden Fall nochmal ja, ja klar, so eine Runde fahren, oder? Ja klar ja. Also nochmal zurück zu diesem, warum bin ich so <lacht> fröhlich <lacht> ah, geil. Nee Spaß, aber vielleicht doch ganz gute Überleitung ähm, Fröhlichkeit, du hast vorhin gesagt, dass, ähm, dass du Bock hattest Einfach die Mucke zu machen, die dir Spaß macht Deine Platte ist ziemlich ähm, hart, teilweise, finde ich, auch was, was die Emotionalität angeht und so weiter. Und spielt auch für mich, also Schmerz spielt, glaube ich, eine ro große Rolle. Ähm, ist so eins der zentralen Emotionen, eigentlich, so, finde ich, mhm. was rüberkommt ohne dass sich jetzt diese Gegensätzlichkeit sofort ausschließt, hattest du immer Spaß dabei, die Platte zu machen und vor allem hattest du immer Spaß dabei, die Platte zu schreiben? Boah, ich glaube, da muss ich, müssen wir kurz über Spaß reden, was es das heißt.
1: Ähm, ey, das, das Musik machen macht keinen Spaß im Sinne, dass du gerade die best also dass du einfach auf dem Rummel bist, so. Also ich glaube, jeder, der ernsthaft, ich weiß nicht, ich glaube, ich spreche da auch für euch. es Ist einfach Pain. Ja, es Ist einfach purer Struggle. Du hast dich selber unfassbar und immer mehr auch.
0: Ja. Ja. <lacht> ja ist doch so. Ja, also fühle ich total, was du gerade sagst. Ja, voll.
1: Ohne Scheiße. Du hast dich sehr, du hast die Welt und du hast, dass du nicht besser damit klarkommst mit dieser krassen privilegierten Position, in der du eigentlich gerade bist dass du dir Zeit rausschneiden kannst, das zu machen, was du eigentlich immer machen wolltest ja. und jetzt so blöde rumholzt wie der letzte Spast einfach. So, ey, reiß dich doch mal zusammen. So. Und wenn
0: du was gemacht hast, dann hast du das teilweise, was ja, du gemacht hast.
1: Voll. Und dann ist ja. es auch noch scheiße. Ja. Was mache ich da mit meinem Leben? Nein, Spaß ist also...
0: Fun ist es nicht auf jeden Fall. Und das Geile ist, das kann sich noch auf andere übertragen, weißt du, wenn du jemandem einen Song zeigst, den du aber geil findest und der findet den Mit aber scheiße. scheiße, hast du den einfach. Ja, <lacht> 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 Ja, logisch. Stimmt. Ja, voll. Ja. ja, ja. ja. an ja. alle, die das mal zu uns gesagt haben, fickt euch auf. Ja, alle. <lacht> ähm, ja. Deswegen.
1: <lacht> ey, voll. Leid, äh, ey, das ist Blut, Blut und Tränen auf jeden Fall, voll. voll. Hm. Nee, ähm... Aber es, es gibt dann halt am Ende echt wirklich nichts, was befriedigender ist, irgendwie, weil du das wirklich das Gefühl hast, du machst etwas, was dir Bedeutung gibt, ich muss man ganz blöde sagen. Und ich, ich finde es auch falsch, irgendwie alle menschlichen Emotionen auf dieser, äh, auf dieser Waage zu messen, hatte ich gerade Spaß oder hatte ich keinen Spaß? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig einfach. Ich glaube, da gibt es viel mehr Schattierungen so. Und ich glaube, die besten Momente, die man so im Leben hatte, waren halt nicht pure Freude und, äh, und Erleben von Glück und Ausstoß von Glückshormonen, sondern ich also ich glaube, gerade wenn man so künstlerisch veranlangt ist, sind die besten Momente die, die du wo du durch richtig viel Scheiße gegangen bist und dann am Ende was hattest, wo du zwar immer noch gezweifelt hast, aber dann irgendwie zu der zur Erkenntnis gekommen bist, das ist das Beste, was ich machen kann. So. Ja. Und das war es wert, diese, diese Reise und so. Also diese ganzen Elemente. Das ist, und das ist so viel facettenreich irgendwie. Und es gibt die guten Tage, dann gibt es die schwierigen Tage, dann gibt es die irgendwie gar nichts hat geklappt Tage. Und dann gibt es die Tage, wo du reinkommst und alles funktioniert und hast plötzlich so viel gemacht wie im letzten Monat nicht. und Also so, das, das sind ja alles Elemente davon. So. Und, ähm, und ich glaube, dass also mir gibt es voll viel auch im, 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 im Rest von meinem Leben, auch dann mit, mit Sachen so umzugehen. Dass ich finde, find man geht dann irgendwie auch bewusster ins Leben und hat einfach, sieht auch mehr Sachen dann für einen selber und ist nicht so abhängig von diesem, ey, ich muss heute noch Spaß haben. Mhm. Ey, es ist Samstagnachmittag, wenn ich, wenn ich diese Woche keinen Spaß habe, was mache ich mit meinem Leben?
0: Was ist da los? Das, also diese äh, Geschichten kann man sich in der Musik, glaube ich, sowieso abschminken, so. Also, von wegen, dass okay, jetzt ist Wochenende das ist Spaß. Ist halt so, ey, wenn du eine Platte machst, dann ist vielleicht die nächsten 17 Wochenenden kein Spaß. Ja. Ähm, sehe ich bei uns so eine Parallele? Ich sehe ich sehe seh, nur Parallelen eigentlich. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube vor allem dann. Mh, ich glaube, das siehst du auch, also ich glaube, das siehst du auch ähnlich, das Ding ist halt, wenn du halt durch so eine Phase gehst und wirklich durch einen Song gehst, wo du denkst, oh, fuck, so, ähm, und wirklich auch viel dran arbeitest, dran, dran verzweifelst, ist es so kitschig, wie das vielleicht jetzt klingen mag im ersten Moment, aber wenn du das Ding wirklich dann released und es schreibt ja nur ein oder zwei Personen oder im besten Fall auch mehr oder es eigentlich reicht eine oder zwei und dann schreibt, ey Digga, was du da gesagt hast und so, das fühle ich, das fühle ich richtig. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja? So. Ich finde, wie gesagt, ey, so wie Klischee und Kitschmäßig, mäßig das sich jetzt anhört, das ist einfach so ein, ey, so ein, das gibt mir so ein, ey, dafür macht ich das Gefühl. Ey, voll. So. Weißt du, was ich meine? Voll. So, ähm. Voll und ich. ich ähm, ich glaube, dass sich alleine dafür auch der ganze hass lohnt, den sich hier alle geben, die im Studiokomplex sind, die man auch alle mal shoutouten kann. Talky Talk, Jessen, Ganyan Stallion, Megalo. Madness. Madness. Madness shoutout shout sich selbst, korrekt. <lacht> ähm, ja, und alle anderen, die nicht in einem Komplex sind, fickt euch. <lacht> nee, Spaß, aber ähm, ja. Ich, ich ich sehe das genauso wie ihr beiden, was eben nur ein interessanter Punkt war von dir, als du meintest, dass du quasi die Zeit hast, dich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist auch wieder so eine fluch und Segengeschichte, weil du kannst dir richtig viele Gedanken machen das über ist ein Thema. Mhm. Und das kann saugut sein, weil du kannst natürlich das Thema tausendmal besser behandeln, wie wenn jetzt einer irgendwie halt einfach nicht so viel Zeit zur Verfügung hat. Umkehrschluss. Wer sich viel Gedanken machen kann, kann halt auch über viel Scheiße nachdenken und ja, sich viele ja, stressige ja, Gedanken machen. Voll. So. Ängste werden größer und so, aber. steckt das auch teilweise äh, früher, auch gerade als ich die erste Platte mit Normus gemacht habe? Es war so, okay, wir haben die, so eine Collaboplatte halt gewesen, dann so, so knapp 30 Kilometer voneinander entfernt gewohnt und dann war es so, okay, wann hast du nächste Woche Zeit? Dann so, okay, Donnerstagabend. Du auch? Okay, alles klar. Dann lass Donnerstagabend einen Song machen. Dann war so, okay, entweder am Donnerstagabend steht ein Song oder es steht keiner, aber wenn einer steht, dann nehmen wir den so, weil es gibt diese Woche keinen anderen Termin mehr. Aber jetzt gerade, wenn ich einen Song schreibe und ich schreibe einen am Donnerstagabend, dann ist dann so, okay, cool, ich kann ja am Freitag noch daran weiterarbeiten, ich kann am Samstag verwerfen, Sonntag neuen schreiben und dann nächste Woche Donnerstag wieder um den auf den ursprünglichen Song zurückzukommen, den ich eigentlich geschrieben habe. Genau, bis ich einen Homie anrufe, der mir sagt, dass der Song auf dem Album nicht stattfinden kann wegen dem Sound und dann landet er nie nirgendwo wahrscheinlich. ja. ja. Ja, ach, ja, ey. fuck, Alter. Fickt euch alle. Ohne Fickt Scheiß. euch einfach. Fickt euch alle. Yesin alle. Was weiß ich, Mann, alle. Okay. Ach, schönes Schlusswort, oder? Ich wollte auch vielleicht eine Sache kurz noch
1: dazu ah. sagen, weil ich finde, ähm, ich finde das alles, was du gerade meintest, wenn es nur diese eine oder zwei Leute gibt, die dir, die dir dann geschrieben haben ja. und so, ich finde halt voll, wenn man, wenn man so Mucke macht und ich ich würde die ganzen Leute, die du jetzt auch genannt hast, also auch Jessin und Flo und, also Audio, Entschuldigung, <lacht> Audio 88, <nachzüchern. lacht> <lacht> aber auch eure Mucke, ähm, sehe ich halt als schon, das ist halt, das ist, wir hatten das auch schon mal letztens, das ist halt keine Gewinnermucke. Also wir machen halt nicht. Nö. Naja, schon. Nein, ich würde es halt, das ist halt eher aus so einem Impuls heraus, dass du an was zweifelst. Naja. Also, ne? also an dir selber oder an der Welt oder an beiden. Und immer auch mal an was anderem und mal mehr und mal weniger und so. Aber es hat immer diesen Impuls, dass du halt nicht sagst, da bin ich, bin einfach so dope. ich <lacht> also gar nicht vorstellen. <lacht> so, ne? Also das, den Impuls ja. gibt es ja bei unserer Musik nicht so. Also, und wenn, dann ironisch gebrochen. Ja. Ähm, und ich finde halt voll, dass es... Weil bei mir ist es so, wenn ich Mucke höre, ich höre halt nur so eine Mucke. Ich, also ich, ich mag halt so eine Gewinnermucke Also klar, es gibt mal so einen Hit oder so, aber die Songs, die bleiben... Sind halt die, 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 die richtig abturn sind. Also, das sind die, die am längsten bleiben, finde ich. Also, die Songs, die einfach einen, einen Schmerz vermitteln. Irgend, auf irgendeinem Level so. Und, weil die, das sind die Songs, die dir nicht sagen, ey, alles wird richtig gut morgen, Mann, bau dich auf, ne? Nee. Die Songs, die mich am längsten begleiten, sind die, ey, Dicker, I hurt myself today, so, weißt du? Few also, so bla. Also, die richtig abtörenden Songs. Und das, finde ich, ist für, also für mich immer dieser Antrieb gewesen. Ey, wenn ich so eine Mucke für jemanden machen kann, der den begleitet, weißt du? Ja. Das ist für mich ein Feeling. so Weil wenn ich so ein richtig, so, so ein Hit, also jetzt zum Beispiel so ein, wir haben mal wieder mal Glück gehabt, so. Wenn mir da jemand schreibt, oh, das ist aber ein lustiges Lied, finde ich voll toll. Wann kommt ihr denn nach äh, Dortmund oder was auch immer? Dann ist es halt so, oh ja, cool. Aber wenn ich einen Song schreibe, I've lost my friends to cocaine, und dann schreibt mir irgendwie jemand aus Südamerika so, Dicker, ich fühle es. Ich habe echt viele Leute an Kokain verloren. Die wurden halt erschossen von der Mafia. So, Dann bist du halt, okay. Mein, also Das hat dann so einen fast therapeutischen... Weißt Du du fühlst dich dann wirklich, okay, meine Mucke hilft wirklich irgendwie jemandem. Oder berührt ihn zumindest und hilft ihm vielleicht, auch wenn nur kurz in irgendeiner harten ja. Phase und so. Und das das kickt mich wirklich. Da bin ich halt voll, okay, dafür, dafür mache ich das
0: voll. Soundtrack für Depressionen. Wow. Ne? Warum ist denn das eigentlich so? Das, warum machen wir denn eigentlich keine Gewinnermucke? Weil ich ich die Loser sind <lacht> uns. <Unsinn. lacht> Fick mich! Ja. Ah, geil. Ja. Ähm, Nochmal, ganz kurz, ich glaube, wir haben das äh, noch nicht so ähm, explizit benannt, Jagosh, du hast dein Album draußen, draußen, das heißt 33, ist auch wie die Zahl geschrieben. Jagosh wird mit G-R-E... Nein, falsch. G-R-Z... Sorry, ja, mach's besser. Mach's ja. <Das ist> besser. <lacht> G-R-Z-E-G-O-R-Z -E geschrieben. Genau. Ist ganz einfach, Leute. Ist Leute, Ist einfach. Ja. Macht mal nicht so rum wie Gewinner. Geht mal auf die Seite, haltet euch das mal an. Es sind Top-Videos dabei. Und ansonsten hören wir uns in. Bullerische Vinyl gibt ja, gib noch ein paar. Ja, gibt noch ein paar. Belohnung liegt aber auf ein paar Betonungen. Also ich bin so ein bisschen. Weiß ich. Ist cool. Ist das alles nicht gut oder? Nee, mir nicht gut. Du <lacht> willst Schluss machen. Da geht nicht gut. Wir hören uns im Frühjahr wieder. Ähm, <lacht> Vielen Dank, Jackos. Ja, Mann, danke dir, Jackos. die Platte. Alle anderen, alle, fickt euch. Eier Ciao. tschö. Es war vielleicht ein Fickt euch zu viel. Tschö. tschö. Oh Mann, ich bin aber <lacht> nicht sicher, ob ich es drin lassen soll oder nicht. Ach, Ach scheiß, scheiß drauf, Mann,
1: Alter.